0: Mobilität am Mittwoch, der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität.
1: Ich bin Alexander Schnaas. Hallo. Ja, Folge 3 unserer Mobilität am Mittwoch Startup-Woche. Wir wollen den Sommer nutzen und den Fokus in dieser Zeit auf Startups als Einplayer der Zukunftsmobilität richten. Dabei will ich mit Gründerinnen und Gründern und Vertreterinnen und Vertretern aus der Startup-Branche ins Gespräch kommen. Letztes Mal haben wir geklärt, was es braucht, um ein Startup zu gründen, welche Vorteile Startups gegenüber etablierten Unternehmen haben und vielleicht auch umgekehrt und welche Herausforderungen es zu meistern gilt. Heute schauen wir uns wieder ein Startup etwas genauer an. Thematisch bewegen wir uns diesmal im Bereich Mobilitätsbudget. Während viele Unternehmen noch mit einem Dienstwagen als Benefit locken, setzt das Mobilitätsbudget abseits davon an. Es geht dabei darum, dass Unternehmen ihren Mitarbeitenden stattdessen die flexible Nutzung aller Verkehrsmittel ermöglichen können. Vereinfacht gesagt, Geld für mobile Flexibilität statt Dienstwagen. Hier setzt Mobico an, ein junges Unternehmen, welches 2018 gegründet wurde und aus einer Innovationspartnerschaft zwischen der Audi Business Innovation GmbH und der Manto GmbH aus München entstanden ist. Ich freue mich, mit Nicola Büsse, eine der Mitgründerinnen, als meine Gesprächspartnerin begrüßen zu dürfen. Gemeinsam wollen wir heute über Mobico sprechen und sie wird mir gleich sicherlich verraten, wofür der Name überhaupt steht und wie sie Unternehmen, die Verwaltung und Abrechnung eines Mobilitätsbudgets erleichtern wollen, um so Benefits zu schaffen. Hallo Nicola, schön, dass du heute zu Gast bist.
0: Hallo Alexander, ich freue mich auch sehr, dass ich eingeladen wurde.
1: Dann fangen wir direkt an. Mobico, wofür steht das überhaupt?
0: Ja, Mobico steht für Mobilitätskontingent, weil Mobilitätsbudget, Mobibu, hat sich ein bisschen komisch angehört. Deswegen sind wir im Deutschen geblieben und haben das Ganze Mobico genannt.
1: Okay, ja Mobibu, tatsächlich ein bisschen merkwürdig. <lacht> ähm, was genau ist euer Konzept? Wo setzt ihr an?
0: Genau, also wir wollen ähm, ja die betriebliche Mobilität eigentlich in das neue, ja in das zeitgemäße ähm, äh, ja, Angebot bringen. Wir wollen dem Mitarbeiter es ermöglichen, dass er sich für nachhaltige und flexible Mobilität entscheiden kann, ähm, sowohl auf dem Arbeitsweg als auch in seiner Freizeit und ähm, gleichzeitig dem Arbeitgeber vor allem dafür die Software und ähm, ja den Service in die Hand geben, damit er überhaupt auch diese ähm, ja, Vielzahl an Mobilität, die er seinen Mitarbeitern dann anbieten kann, dass er das überhaupt verwalten, abrechnen und ermöglichen kann, weil da liegt wirklich die Krux. Also ähm, ja weg von einem eher alten, einfachen, ähm, jahrelang gekannten Modell, wie zum Beispiel ein Dienstwagen, hin zu dieser Flexibilisierung der Mobilität. Und das ist in der Abrechnung gar nicht so einfach. Und da liegt tatsächlich unser Fokus, dass wir wirklich eine Lösung geschaffen haben für den Arbeitgeber, ähm, einen Strauß an Mobilität seinen Mitarbeitern anzubieten. Und wir helfen bei der Abrechnung und bei der Verwaltung
1: heißt das, ihr seid in erster Linie Ansprechpartner für die Arbeitgeber und nicht für die Arbeitnehmer. Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, also wir sind ganz offiziell ein B2B-Geschäftsmodell. Das bedeutet, dass unser Kunde in allererster Linie erstmal das Unternehmen, also der Arbeitgeber ist und ähm, wir aber, ja, unser Produkt von dem Arbeitnehmer genutzt wird. Ähm, aber der erste Ansprechpartner ist immer erst das Unternehmen und da gehen wir auch ja erstmal in die Ist-Situation rein, versuchen zu verstehen, was in dem Unternehmen angeboten wird, wo es hingehen soll und ähm, versuchen natürlich da auch erstmal die Probleme zu lösen. Und gleichzeitig muss aber natürlich auch das Mobilitätsbudget für den Mitarbeiter so einfach wie möglich ähm, zu nutzen sein. Deswegen auch immer noch den Fokus auf den Endnutzer, eben auf den Mitarbeiter.
1: Mhm. Du hast gerade die Ist-Situation angesprochen. Wie ist die denn so deiner Erfahrung nach bislang?
0: Ähm, ganz unterschiedlich. Also wir, wir sprechen natürlich oder ich würde sagen, anfangs hatten wir vor allem so mit den digitalen Vorreitern gesprochen. Also anfangs äh, heißt 2019, ähm, uns gibt seit 2018, aber seit 2019 dann mit dem Produkt auf dem Markt. Und da waren natürlich die Unternehmen vor allem am Zug, die ähm, sehr digital unterwegs waren, die in, den, ja, in der Stadt ansässig waren und ähm, die sich erstmal gar nicht mit einem Dienstwagen identifizieren konnten. Also das war nicht deren Modell für die Mitarbeiter jetzt einen Dienstwagen in den Städten anzubieten. Und ähm, genau, das war so die, das ursprüngliche Szenario. Da gab es gar nicht viel Mobilität, tatsächlich. Das waren ähm, Unternehmen, die sich erstmalig damit dann auseinandergesetzt haben, nachdem sie selber gewachsen sind. Ähm, und da sind wir dann als erstes Mobilitätskonzept reingekommen ins Unternehmen. Und da ist natürlich auch der Anspruch an uns, dass wir mit dem Unternehmen mitwachsen können und mit den Bedürfnissen. Wir merken aber immer mehr, dass wir jetzt auch mit sehr vielen großen Unternehmen sprechen und da ist die Landschaft sehr, sehr divers. Also man kann, man kann überhaupt nicht behaupten, dass es nur Dienstwägen gibt, sondern es gibt natürlich auch schon seit Jahren mittlerweile das, auch das Jobrad oder das dienstliche Fahrrad, was extrem gut angenommen wird in Deutschland. Aber es gibt natürlich auch den klassischen ÖPNV-Zuschuss, der in Deutschland ja sehr, sehr beliebt ist, macht auch total viel Sinn. Und es gibt ganz viel dazwischen. Also es gibt Corporate Carsharing, ähm, es gibt auch äh, Unternehmen, die zum Beispiel eigene ähm, Fahrräder zwischen den Werken anbieten oder auch ähm, E-Scooter. Und da liegt, glaube ich, mittlerweile die Kunst, diese unterschiedlichsten Konzepte miteinander zu verbinden. Ähm, und da setzen wir auch an. Und mittlerweile merken wir einfach auch, dass die Nachhaltigkeit so eine große Rolle spielt, dass die Unternehmen so viel Gedanken darüber machen, dass man eben ganz klassisch auch jetzt so den Fuhrpark insgesamt einfach so ein bisschen in Frage stellt, ähm, A, was die Fahrzeuge angeht, A oder B auch, ähm, was man einfach auch noch als Alternative anbieten kann.
1: Ja, Mobilität wird auch einfach immer vielseitiger und dadurch kommen dann natürlich Konzepte, wie ihr es habt, dass man möglichst viel Mobilität auch anbieten kann, natürlich immer mehr in den Fokus. Ähm, vielleicht nochmal, wo genau kommt ihr her? Ich habe es eingangs gesagt, also ihr seid aus einer Innovationspartnerschaft zwischen der Audi Business Innovation GmbH und der Mantro GmbH entstanden. Vielleicht magst du dazu noch mal ein bisschen was erzählen.
0: Ja, ich war ähm, 2017 bin ich aus Stuttgart zurück nach München gekommen und habe bei der Audi Business Innovation angefangen. Das ist eine hundertprozentige Tochter von Audi, die sitzen in München und beschäftigen sich mit digitalen Geschäftsmodellen für Audi. Und ich glaube, allein aus dem Standort München heraus hat man natürlich einen ganz anderen Blickwinkel auf die Mobilität. Und dort war eigentlich das Projekt oder die Aufgabe, wie ich die Dienstwagen ähm, ja ein bisschen besser auslaste. Also dieses klassische Dilemma, dass ein Dienstwagen viel rumsteht. Und in dem Zuge der Kundengespräche kam aber sehr viel Feedback dazu, dass ähm, ja der Dienstwagen da gar nicht das Mittel der Wahl ist, sondern eigentlich ein flexibles ja, art Budget ähm, gewünscht war, wo die Mitarbeiter alles nutzen können. Sei es der ÖPNV, die ähm, Sharing-Angebote, Mietwagen am Wochenende, Taxifahrten. Und ähm, aus der ursprünglichen, so ein bisschen über dem Weg gelaufenen Idee haben wir dann gesagt, okay, da ist echt so viel Wumms dahinter. Und irgendwie das muss ausgegründet oder umgesetzt werden, wie auch immer. Ähm, und dann haben wir tatsächlich auch den Weg, sind wir dann gegangen, dass wir das ganze Thema ähm, erstmal intern weiterverfolgt haben und dann aber ganz schnell gesagt haben, okay, das, das, das lass uns ausgründen, ähm, das soll eine eigene Firma werden, die auf eigenen Beinen stehen muss, einen eigenen Weg gehen muss. Und äh, so sind wir dann auch tatsächlich mit Mantro zusammengekommen, die einfach darauf spezialisiert sind, ähm, ja gestandenen Unternehmen zu helfen, digitale Geschäftsmodelle auf den Weg zu bringen, und so ist das Ganze 2017 schon die Idee dazu entstanden und dann eben über die Jahre gewachsen.
1: Das heißt persönlich und beruflich quasi auch schon der Background in diesem Bereich und daraus ja. ist die Idee dann auch entstanden. Ähm, bei wie vielen Mitarbeitern seid ihr denn mittlerweile?
0: Wir sind gerade so über zehn. Also nachdem du mir die Fragen geschickt hattest, hatte ich dann auch noch kurz nachgeguckt. <lacht> ähm, ähm, gerade so über zehn tatsächlich, aber... Wir ähm, wollen jetzt gerade im Herbst ähm, ja einfach wachsen. Wir merken, dass das Thema jetzt mit Covid noch viel, viel mehr Schwung bekommen hat und äh, es sich jetzt einfach an der Zeit ist, dass wir das Team erweitern, ähm, weil wir einfach sehr, sehr viele neue Themen auf dem auf der Tischplatte haben, die, die angegangen werden müssen.
1: Mhm. Dann gehen wir doch mal ein bisschen ins Inhaltliche rein. Wir haben eben schon mal grob ein paar Sachen umrissen. Ähm, was mich interessieren würde, ist so aus deiner Erfahrung, was du auch so mitbekommen hast, bei, bei Unternehmen, wenn sie Mobilität anbieten oder so grundsätzlich, Menschen müssen ja zur Arbeit kommen. Wie kommen Sie momentan, also welches Verkehrsmittel ist das häufigste, was Sie nutzen? Wie kommen Sie häufig zur Arbeit?
0: Mhm. Also wir ähm, gucken uns einmal im Jahr die Mobilität an. Ähm, und wenn ich jetzt, ich, ich gucke praktisch jetzt auf meine Mobilitäts-Mobico-Nutzer, ähm, dann ist das äh, unterscheiden wir einmal zwischen dem Arbeitsweg und einmal zwischen der Freizeitmobilität, weil die, unsere Nutzer das für beides tatsächlich nutzen dürfen. Und der Arbeitsweg ist sehr divers, aber extrem von ÖPNV geprägt. Ähm, sprich, wir haben einen hohen Anteil an, äh, ja, persönlich, äh, Personennahverkehr. Ähm, das ist auch sehr, sehr, sehr wichtig und das umschreibt auch so ein bisschen unsere Zielgruppe. Wir sind ähm, schon auch urban lastig. Und da ist natürlich der Personennahverkehr das extreme Backbone der Stadt. Und das ist einfach ein, ein gutes Verkehrsmittel sozusagen, um in die Arbeit zu kommen. Wir haben ähm, an zweiter Stelle tatsächlich stehen die, die Sharing-Angebote. Also das darf man echt nicht unterschätzen, gerade in den, mhm. in den Großstädten. Und es ist hier einfach das Sharing-Angebot extrem gut. Und man kann äh, wirklich extrem gut von A nach B kommen. Und das wird auch viel, viel genutzt. Ähm, viel Zug auch, also gerade so Münchner, wir sind ja ein Münchner Startup. Wir haben natürlich auch Mitarbeiter, die von Augsburg, von Ingolstadt reinpendeln und dann natürlich den Fernzug auch nutzen, um in die Arbeit zu kommen. Mhm. Um, und aber auch tatsächlich ja der Personen, der eigene Individualverkehr, sprich das Auto, spielt nach wie vor die Rolle, das sehen wir anhand der Tankbelege, die eingereicht werden. Um, genau, und dann geht das kleiner rein in die um, scooter sharing Angebote, die auch viel genutzt werden. Taxi tatsächlich auch, wenn man das denn darf, dann nutzt man das auch gerne mal auf dem Arbeitsweg, um vielleicht schnell nach Hause zu kommen. Um, und natürlich, und das darf man nicht vergessen, es laufen viele Mitarbeiter, das dürfen wir oder können wir leider im Moment noch nicht erfassen, weil halt keine mhm. Mobilitätsausgabe fürs Laufen eingereicht wird. Ähm, aber das Gutes Schuhwerk eventuell. Das Schuhwerk <lacht> eventuell, ja, ähm, genau. Aber genau, Laufen ist natürlich ein, ein großer Faktor und aber auch ganz viele Mitarbeiter fahren mit dem eigenen Fahrrad. Ähm, das ist mit mhm. Covid natürlich nochmal sehr, sehr viel ähm, ja, mehr geworden, weil die Mitarbeiter irgendwie vielleicht auch so eine kleine persönliche Alternative gesucht haben, um nicht irgendwie in einem Bus zu stehen. Und das haben wir im Vergleich zu 2019 gesehen, dass die ähm, Fahrradausgaben, die über Mubico eingereicht worden sind, sich verdoppelt haben. Sprich, viele Mitarbeiter haben sich ein Fahrrad gekauft, reparieren lassen, das so ein bisschen ja noch aufgepimpt, um damit dann noch mal ein bisschen besser in die Arbeit zu kommen.
1: Mhm. Ja, bei einigen Punkten habe ich mich auch gesehen. Also ich komme zum Beispiel meistens mit dem Fahrrad. Wenn es regnet, komme ich mit dem ÖPNV oder greife auch mal auf Sharing-Konzepte zurück, zum, vor allem Autos. Ähm, das ist bei mir dann natürlich wetterabhängig, wie ja. ich komme. Aber was beeinflusst denn die Wahl? Ist es nur das Wetter? Sind es aber auch Nachhaltigkeitsgedanken? Was beeinflusst die Wahl des Verkehrsmittels, mit dem ich zur Arbeit komme?
0: Also tatsächlich Wetter. Also wir sehen saisonale Unterschiede. Also je, je mehr der Winter wieder ranrückt, desto mehr wird zum Beispiel wieder auf den ÖPNV zurückgegriffen. Das sehen wir sehr stark. Ich glaube auch, dass es überhaupt einfach mal das Angebot ist, was es beeinflusst. Also wenn ich als Mitarbeiter natürlich überhaupt mal das Angebot habe, dass ich zum Beispiel den ÖPNV nutzen kann, weil ich auch einen Zuschuss bekomme, sprich ich da einfach unterstützt werde oder weil ich ähm, ein Corporate-Carsharing-Konzept habe meiner Firma oder weil ich eben durch Mobico auch ähm, ja, tatsächlich mal die Mietwagen am Wochenende ausleihen kann, ähm, dann glaube ich, ist es einfach auch wirklich das Angebot, was den Mitarbeiter beeinflussen kann, und wir sehen das tatsächlich aber auch, ähm, das ganze Steuerrechtliche, also bei uns im Produkt spielt ja die, die Versteuerung eine sehr große Rolle. Also alles, was ich dem, dem Mitarbeiter zusätzlich anbiete, ist ja in Deutschland mit dem geldwerten Vorteil, ähm, ja, belastet sozusagen, der muss ja versteuert werden. Und da gibt es einfach im deutschen Steuerrecht unterschiedliche ähm, Versteuerungsmöglichkeiten für unterschiedliche Verkehrsmittel. Und das sehen wir natürlich auch. Die Verkehrsmittel, die begünstigt oder ähm, sogar steuerfrei ähm, ähm, ja, rückerstattet werden können, die werden natürlich vermehrt genutzt, weil der Mitarbeiter sich das natürlich auch merkt und lernt, ähm, was für ihn wirtschaftlich lukrativer ist. Und das verbindet er auch einfach mit seinem Nachhaltigkeitsgedanken. Ähm, und das ist unter anderem auch das, was wir jetzt wirklich sehen, dass die Mitarbeiter von sich aus ja auch immer mehr einfordern, nachhaltige Mobilität nutzen zu können und da auch äh, ja, bezuschusst werden sozusagen. Also dass sich der Arbeitgeber da auch ähm, ja, Gedanken drum macht.
1: Mhm. Von welchen Verkehrsmitteln sprechen wir da?
0: Bei der ähm, Steuerbefreiung oder bei der Nachhaltung?
1: Bei der Steuerbefreiung.
0: Ja, da sprechen wir gerade leider noch, ähm, aber es ist immerhin schon was, ähm, vom Personennah und teilweise auch vom Personenfernverkehr, ähm, was eben der Arbeitgeber komplett steuerfrei und sozialabgabenfrei im ähm, rückerstatten darf. Ähm, es gibt Gott sei Dank wirklich einiges an Bewegung. Ähm, das ist, glaube ich, einfach dem geschuldet, dass diese Konzepte sehr neu sind und die Forderungen einfach von Unternehmen auch neu sind, dass... Ähm, ja neue Mobilitätsformen auch anders ja, versteuert werden dürfen, sollten. Ähm, sprich, da bin ich einfach echt zuversichtlich, dass da in Zukunft was kommen wird. Und natürlich abseits von, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, natürlich wird auch der Dienstwagen ähm, steuerrechtlich bevorzugt und natürlich auch ähm, das dienstliche Fahrrad.
1: Mhm. Dann gehen wir mal direkt rein in den, in den Use Case von euch. Also ähm, Mitarbeiter eines Unternehmens haben die Möglichkeit, über euer Programm Unterlagen, Belege einzureichen mit den Verkehrsmitteln, die Sie gewählt haben. Welche Verkehrsmittel genau, vielleicht magst du die nochmal eben einzeln aufzählen, sind damit drin?
0: Ja, genau, vielleicht um nochmal den Bogen zu schlagen. Also ganz grundsätzlich, der Arbeitgeber entscheidet sich also für Mobico. Der Arbeitgeber bekommt seinen Firmenaccount von uns. Wir richten das Mobilitätsbudget, so wie er das gerne anbieten möchte, im Account ein. Und dann wird der Mitarbeiter zur Nutzung eingeladen. Das bedeutet, dass das erstmal ein virtuelles Budget ist. Und der Mitarbeiter sich dann für seine Mobilität, die er nutzen möchte, entscheidet, äh, diese Ausgabe auch oder diese Mobilität bezahlt, er eine Rechnung erhält und diese Rechnung erfasst er mit der Mobico-App. Und im Hintergrund kümmern wir uns um die korrekte Versteuerung und Abrechnung Richtung Lohnbuchsystem des Kundens. Ähm, ganz grundsätzlich ist Mobico komplett anbieterunabhängig. Das bedeutet, dass ein Mitarbeiter jegliche Mobilität nutzen kann. Also das kann auch ein Fahrradkauf im Fahrradladen um die Ecke sein. Es gibt keine Anbindung praktisch an spezielle Mobilitätsanbieter, was natürlich auch bedeutet, dass Mobico wirklich überall funktioniert. Und das ist uns immer wichtig gewesen, wenn nicht sogar eigentlich das Wichtigste am Anfang bei der Produktentwicklung, dass Mobico wirklich überall funktioniert und für jede Mobilitätsbedürfnisse und Dienstleistungen. Aber der Arbeitgeber darf das Budget natürlich einschränken. Also der Arbeitgeber darf sagen, ich möchte bestimmte Verkehrstypen nicht rückerstatten und das macht er in der Konfiguration und dementsprechend kann dann der Mitarbeiter für diese Verkehrstypen auch keinen Beleg einreichen. Grundsätzlich lohnt es sich natürlich, das sehr, sehr offen und flexibel zu halten, weil das ist ja die Grundidee von Mobico, dass es einfach ein sehr flexibles Budget ist und der Mitarbeiter das so nutzen soll, wie er das situativ und vielleicht auch aus seinem persönlichen Nachhaltigkeitsdenken nutzen möchte.
1: Mhm. Gibt es eine Grenze, die du schon so festgestellt hast, die, die die Arbeitgeber gehen? Also wie hoch ist dieses Mobilitätsbudget, was die Arbeitgeber dann geben im, so im Schnitt?
0: Ja, ähm, doch, da kristallisiert sich auf jeden Fall ähm, bei uns eine, ein hoher Fokus hin zu äh, Budgets, die bis zu 150 Euro pro Monat ähm, gestaltet werden. Also ich glaube, 80 Prozent unserer Nutzer bekommen Budgets von, von so 50 bis 150 Euro monatlich. Das hängt ganz viel damit zusammen, dass man das so ein bisschen am ähm, ÖPNV Monatsabo äh, Preis entlang hangelt. Äh, das haben wir gemerkt, das sind so die, die Vergleichspreise oder Werte. Wir haben ja. aber auch so die anderen 20 Prozent ähm, sind tatsächlich ja so unsere Dienstwagen alternativ oder downsizing Cases. Das bedeutet, dass ein Mitarbeiter, der eigentlich Dienstwagen berechtigt ist, ähm, sich nicht für die Dienstwagen entscheidet, sondern für das Mobilitätsbudget. Und dieses Mobilitätsbudget ist dann deutlich höher. Ähm, da sind wir dann schon so eher in dieser Dienstwagen-Allowance unterwegs, also mehrere hundert Euro auch.
1: Mhm. Gehen wir nochmal ein Stück zurück wieder. Ihr seid die Schnittstelle für den Arbeitgeber an den Lohnbuchsystemen. Bedeutet, das nehmt ihr alles ab. Wie genau, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen technisch kurz wird, äh, wie genau erfolgt denn diese Verknüpfung von euch dann mit den Gehaltsabrechnungen und den Lohnzahlungssystemen?
0: Also man muss sich, ähm, genau, wir haben natürlich in Deutschland, jedes Unternehmen hat irgendeine Art von ähm, Gehaltsabrechnungssystem, sei das über den Steuerberater, der das für das Unternehmen übernimmt oder man macht das tatsächlich in-house, die Gehaltsabrechnung und da nutze ich natürlich ein Lohnabrechnungssystem und jedes Lohnabrechnungssystem, ähm, sei das die Bekannten wie Dativ, SAP, Loga, ähm, die nutzen oder ähm, haben alle eine Schnittstelle für externe Bewegungsdaten und diese Schnittstelle hat eine bestimmte Formatierung, die jedes Lohnbuchsystem vorgibt. Und äh, dieser Formatierung nutzen oder der, ja, die nutzen wir sozusagen und ähm, hinterlegen das komplett in unserem Account. Sprich, jeder Kunde, der bei uns anfängt, hat entweder schon ein System, was wir bereits angebunden haben, oder er kommt mit einem neuen Lohnbuchsystem um die Ecke und das binden wir dann in unserem Account ein, stellen das auch in der, in der Konfiguration, ähm, stellen wir das fest in unserem Mobico-Account und so weiß unser Account alles klar, der Kunde nutzt zum Beispiel Dativ, ich muss also diese Datei für die Rückerstattungen der Budgets folgendermaßen aufbauen und das wird dann alles automatisch in unserem System passiert das, sodass ich eben als Arbeitgeber diese Erstattungsdatei einfach in das Lohnbuchsystem dann eben einspielen kann, wenn ich den Lohnlauf durchführe und so weiß dann das Lohnbuchsystem ganz automatisch, welcher Mitarbeiter welche Rückerstattung und vor allem in welcher Versteuerung erhält.
1: Das hast du jetzt gerade sehr, sehr gut erklärt. Ich glaube, dass das viele Hörerinnen und Hörer tatsächlich verstehen werden, weil ich es verstanden habe. Und wenn ich das verstanden habe, ist das schon mal ein sehr gutes Zeichen, weil ich technisch äh, ja, nicht, so klein, nicht limitiert, Alexander. aber ich mache mich in dem Fall tatsächlich ein bisschen klein. Aber das ist gut, dadurch haben es sehr viele verstanden. Ähm, ihr benötigt als Unterlagen dann nur noch die Belege für die Fahrten, die die Mitarbeiter genutzt haben. Alles andere läuft dann quasi automatisch weiter.
0: Genau, richtig. Also es muss natürlich irgendeine Art von Beweis geben, dass der Mitarbeiter diese Mobilität genutzt und auch gezahlt hat. Und da gibt es natürlich auch so ein paar Regeln, einfach was die die Belege oder die Datenqualität angeht. Und das ist aber heutzutage sehr, sehr viel passierter digital. Also viele Rechnungen bekommt ein Nutzer eigentlich mittlerweile nur noch als E-Mail oder als PDF ins Postfach, praktisch ins E-Mail-Postfach. Und das sind so uns die liebsten Belege sozusagen, ähm, die schön als PDF eintrudeln. Aber natürlich kann ich auch als Mitarbeiter von einer Tankrechnung ein Foto machen oder ich bekomme vielleicht am ÖPNV-Automaten noch ein Ticket in die in die Hand und davon kann ich auch ein Bild machen. Ähm, und diese Belege oder diese Tickets reicht der Mitarbeiter ein und alles andere wird dann vom Rubico übernommen.
1: Mhm. Und dann nur Wege, die zur Arbeit gehen und wieder zurück oder wenn ich mich privat mit Freunden äh, zum Kaffee oder Bier noch treffe, kann ich da das, das dann auch noch nutzen?
0: Genau, das ist tatsächlich das Schöne. Also ich darf auch mit Movico meine Freizeitmobilität einreichen. Also da geht wirklich dieses, dieses ja, dieser Employee Benefit noch mal einen Schritt weiter, sozusagen, so dass ich eben nicht nur meinen Arbeitsweg hier geltend machen kann, sondern auch meine Freizeitmobilität. Das wiederum darf natürlich der Arbeitgeber auch bestimmen, ob er das möchte. Aber bei uns macht das eigentlich fast jeder Kunde. Ähm, mhm. Und ja klar, zu Covid-Zeiten hat sich das gezeigt, dass das absolut sinnvoll ist, weil ich plötzlich einfach als Mitarbeiter im Homeoffice saß und es diesen Arbeitsweg gar nicht mehr gab und ähm, ja, sich manche Mobilitätskonzepte auch nicht mehr so gelohnt haben, die einfach auf eine Fünf-Tage-Woche aus waren und ähm, ich als Arbeitgeber jetzt aber meinen Mitarbeiter auch in seiner ja, in seiner Zuhause-Mobilität unterstützen konnte durch das Budget und selbst in der Freizeit habe ich sogar auch Steuervorteile. Das, das mag man nicht meinen, aber ja, da gibt es auch ein paar Ausnahmen. Deswegen lohnt sich das tatsächlich auch, dieses Budget in der Freizeit anzubieten als Arbeitgeber für seine Mitarbeiter.
1: Bleiben wir beim Punkt Corona noch mal kurz und schauen mhm. ein bisschen in die Zukunft, so als kleinen Ausblick. Denkst du, dass die Corona-Krise so grundsätzlich die Mitarbeitermobilität auch nachhaltig verändern wird oder verändert hat?
0: Ja, also alleine, was die ähm, die Frequenz angeht. Wir haben äh, ganz viele Gespräche natürlich mit Unternehmen, die jetzt nachhaltig das manifestieren. Ähm, das Thema Homeoffice, was davor immer so ein bisschen ja, geduldet wurde, wird jetzt in den Arbeitsvertrag reingeschrieben. Und ähm, es geht da ein Stück weit auch um Mobilitätsvermeidung, muss man ganz klar sagen. Also was ist die was ist das Beste für die Mobilität und für die Nachhaltigkeit? Ist Vermeidung. Ähm, und da geht es natürlich darum, einfach als Mitarbeiter ähm, in Frage zu stellen, ja, muss ich jetzt gerade ins Büro, wenn ich vor allem die Möglichkeit habe, zu Hause zu bleiben? Ähm, und ich glaube auch, dass sich die Verkehrsmittel ein Stück weit mh, verändern im Sinne von, dass sie sich noch mehr manifestieren. Also auch ähm, ja gerade nachhaltige Angebote, die davor vielleicht nur von so einer Randgruppe genutzt worden sind, ähm, werden jetzt viel, viel stärker genutzt, weil sich irgendwie ja die zwei Wellen, Covid und Nachhaltigkeit, sich gegenseitig, oder Covid einfach die Nachhaltigkeit noch mal ein bisschen mehr verstärkt hat auch, ähm, weil ich noch mehr zu Hause war, ich vielleicht noch mehr das mitbekommen habe, wie die Städte um mich rum äh, sind, weil ich nicht mehr in einem Büroblock saß. Und ich glaube schon, dass sich da ein Stück weit noch mehr in ähm, Richtung nachhaltige Mobilität sich das weiterentwickeln wird. Aber äh, zum Beispiel gab es ganz viele ähm, Diskussionen um den ÖPNV. Natürlich hat es den sehr hart getroffen, weil viele Mitarbeiter mhm. das vermieden haben, dann in den Massentransportmittel einzusteigen. Wir persönlich haben das in unseren Daten gesehen, dass sich das sehr, sehr gut erholt hat ähm, nach den Lockdowns, dass die Mitarbeiter ein hohes Vertrauen in diese Verkehrsmittel haben und dass es das nach wie vor einfach unglaublich wichtig ist, dass man solche ähm, Sharing- und Massenverkehrsmittel anbieten und ausbauen muss, weil das einfach extreme ja, Ströme ähm, weg von den Straßen bringen kann.
1: Dass wir einfach die, die Flexibilität ja auch bemerken und einfach durch möglichst ein großes, breites Angebot eben dann auch jeder das, die Verkehrsmittel und auch die Mobilität so nutzen kann, wie er Exakt. oder sie es Exakt. möchte.
0: Ich glaube, ich glaube, das hat uns ein Stück weit wahrscheinlich jetzt auch einfach in der Zeit geholfen. Ähm, dadurch, dass wir einfach ja seit Jahren äh, viele Mobilitätsalternativen in den, in den Städten natürlich vermehrt haben, ähm, mhm. merken wir einfach, dass wir extrem ad hoc auf Dinge reagieren müssen in, in, heutzutage. Ähm, es kommt einfach mal so eine Pandemie um die Ecke ähm, und da hilft es natürlich, wenn man flexible Angebote hat, auf die man dann zurückgreifen kann, ähm, um mhm. einfach ja, auf solche Veränderungen auch zu reagieren.
1: Mhm. Was genau, Stichwort Veränderung, sind eure Ziele und Pläne noch für die Zukunft? Wo so wollt ihr mit Mobico noch hin?
0: Ja, also wir wollen ganz grundsätzlich, wir sind ja mit einem sehr starken Produktfokus in die, äh, in die betriebliche Mobilitätswelt gestartet, also mit dem Produkt-Mobilitätsbudget, und merken, dass wir natürlich eines von mehreren Lösungen sind und dass wir vor allem aber ähm, einen extremen Mehrwert liefern können, wenn wir den Arbeitgeber helfen, auf seiner Seite diesen Wirrwarr an Mobilitätsangeboten, den es gibt, tatsächlich ähm, zu vereinfachen, besser verwaltbar zu machen und aber auch steuerrechtlich korrekt und sauber abzurechnen. Ähm, und in diese Richtung werden wir immer weiter gehen. Wir werden ähm, den Mitarbeiter und den Arbeitgeber vor allem versuchen, zu ermöglichen nachhaltige Mobilitätskonzepte, ja, überhaupt anzubieten, verwaltbar zu machen. Deswegen wird unser Fokus immer mehr Richtung ähm, ja, die Verwaltung von betrieblicher, nachhaltiger Mobilität gehen. Und da bleibt das Budget unser, unser Herzensprodukt. Aber wir werden immer mehr so eine Verwaltungsplattform auch werden, um den Arbeitgeber da immer besser unter die Arme greifen zu können.
1: Mhm. Das fasst das vielleicht alles auch nochmal ganz gut zusammen und gibt eben auch nochmal einen, einen kleinen Ausblick, wo ihr hin wollt, was ihr was ihr erreichen wollt noch mit Mobico. Wir nähern uns langsam ein bisschen dem Ende der Episode. Ich habe für den Schluss noch fünf Fragen mitgebracht, die ich dir gerne stellen möchte. Die stelle ich jedem meiner Gäste am Ende. Da geht es so ein bisschen darum, einen kleinen persönlichen Mobilitätseinblick noch zu bekommen. Und ja, die möchte ich dir jetzt gerne stellen, wenn du magst. Sehr gerne. Würdest du dich in ein autonomes Auto setzen? Absolut. Was war dein prägendstes Mobilitätserlebnis?
0: Ähm... Also ich glaube, es gibt viele besondere Erlebnisse, wie zum Beispiel das erste Mal in einem Helikopter oder sowas. Aber ich glaube, mein prägendstes Mobilitätserlebnis im Sinne von wirklich äh, so Tag-zu-Tag-Mobilität war das erste Mal Carsharing. Mhm. Ähm, das ist jetzt auch schon wieder so an die fünf Jahre her. Ich war bestimmt kein Early Bird, also es gab schon Leute, die vor <lacht> mir in einem Carsharing saßen. Aber ich habe damals wusste, ich, ich bin so ein Dorfkind, ich bin mit einem eigenen Fahrzeug aufgewachsen und als ich dann in der in der Stadt plötzlich war und man gemerkt hat, okay, nö, das Auto braucht man hier wirklich nicht, weil es einfach die Angebote gab. Und ich war nervös, das erste Mal ein Carsharing-Fahrzeug zu nutzen, einfach um, mhm. ja, wie funktioniert das? Ich mache mit einer App ein Fahrzeug auf und starte das einfach. Und ich war so überrascht, wie mega easy das war. Und ich kann es mir einfach nicht mehr wegdenken. Und das ist halt unsere Realität mittlerweile. Aber ich glaube, das war das prägendste ähm, Aha-Erlebnis, wie was wir heutzutage ja, Digitales leisten können und einfach mhm, Fahrzeuge uh -huh. dazu bewegen und wir Fahrzeuge sharingfähig machen.
1: Ja, total. Ja. Ich kann das auch super gut nachvollziehen. Ich bin auch relativ spät, glaube ich, auf den Carsharing-Zug aufgesprungen ähm, und habe das erste Mal Carsharing in Hamburg benutzt, auch mit der App aufgemacht und dann saß ich drin hab nach rechts geguckt und dachte mir auf einmal, oh, Automatik. Ich bin vorher noch die Automatik <lacht> gefahren, was an sich natürlich dann, wenn man erstmal fährt, überhaupt gar kein Problem mehr ist. Aber so also im ersten Moment dachte ich, oh je, steigst du jetzt wieder direkt aus dem Auto raus oder bleibst du drin und ziehst es jetzt durch? Ich habe es dann durchgezogen, weil ich auch irgendwie, weiß nicht, ich wollte mir die Blöße nicht geben, dann auszusteigen und zu sagen, du kannst das nicht. Ähm, mittlerweile fahre ich nur noch Automatik. Ja, also, ja. Von daher, man kann sich so auch an, an neue Formen, sage ich mal, rantasten. Aber ich kann das total gut verstehen. Also es ist natürlich dann schon ein prägendes und ein besonderes Mobilitätserlebnis.
0: Absolut, ja.
1: Sollten Städte autofrei
0: werden? Ähm, ich, ja Also ich glaube, Innenstädte ähm, gerade wirklich zu die absoluten Innenstädte Verkehrsberuhigten ähm, Zonen. Da kann man so viel machen. Da kann man so viel Flächen, glaube ich, in in, in qualitativ hochwertige Community Flächen umwandeln. Ähm, weil es natürlich auch sehr kurze Distanzen sind, die ich super gut zu Fuß oder mit dem ÖPNV überwinden kann. Ähm, ich sage Jein, weil ich finde, dass wir einfach zu einer besseren ähm, Flächennutzung für viel mehr andere Verkehrsmöglichkeiten kommen müssen. Also die Flächenverteilung muss anders werden. Wir sind, mhm. Also ich war jetzt die Woche in Holland unterwegs mit, meinem, mit unserem Camper und ähm, wir hatten die Fahrräder dabei und ich war einfach so unfassbar erstaunt, wie toll wirklich die Fahrradwege überall ausgebaut sind. Also das ist nicht nur irgendwie in den Großstädten dort, wo die wo die commuten mit den Fahrrädern, sondern das ist auch wirklich auf dem Land gewesen, da wirst du als Fahrradfahrer in den Kreisverkehr mit deiner eigenen Spur einbezogen und ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl, dass ich irgendwie vom nächsten Autofahrer überfahren werde und hm. man hat da so viel Freude, weil das so perfekt asphaltierte ähm, Fahrräder, äh, Fahrradwege sind, dass du da super gerne auf Fahrrad steigst und ich glaube, da müssen wir hinkommen, also dass diese Flächenverteilung einfach ein bisschen weniger Auto, ein bisschen mehr andere ähm, Verkehrsmodi zulässt und man sich einfach sicher und wohl fühlt, auf andere Verkehrsmittel umzusteigen. Mhm.
1: Glaubst du, dass wir Flugtaxis noch erleben werden?
0: Ja, das glaube ich auch, absolut.
1: Und die letzte Frage wäre dann auch schon: was die meistgenutzte Mobilitäts-App auf deinem Smartphone ist? Äh,
0: das ist die MVG-App tatsächlich.
1: <lacht> <lacht> ja. Damit sind wir am Ende der Episode. MVG-App benutze ich tatsächlich mittlerweile auch häufiger als äh, die Bahn-App. Ich habe vorher immer die Bahn-App genutzt, auch um ÖPNV-Tickets zu buchen. Äh, irgendwie habe ich festgestellt, MVG-App geht ein bisschen schneller. Ja, die ist mega ähm, gut. Finde ich auch. Damit sind wir am Ende der Episode. Mir bleibt nichts anderes übrig, als Danke zu sagen. Vielen Dank für das spannende Gespräch. Danke für die, für die Einblicke auch in Mobico, in dein Unternehmen, dein Startup. Und ja, ich äh, wünsche euch nur das Beste und viel Erfolg weiterhin.
0: Vielen Dank, hat mir super viel Spaß gemacht.
1: Das war Mobilität am Mittwoch mit einem Start-up-Spezial. Alle 14 Tage gibt es uns überall, wo es Podcasts gibt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann auch in zwei Wochen wieder hören. Ich bin Alexander Schnaas. Bis dahin. Ciao.
0: Mobilität am Mittwoch. Der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität.